2: Muy bien, Alex, qué gusto saludarte ahora en esta jornada fantástica. Así como las noches mágicas de la Champions, hoy es noches Fantástica de la CONCACAF Liga de Campeones Motagua está involucrado representando a Centroamérica en esta vuelta por los octavos yo le tengo fe a Motagua no porque me hable el corazón sino que lo digo de hígado señores, hoy pasa Motagua si me le puede subir por favor SJ, el volumen a
1: Luis El Flaco Escobar se lo voy a agradecer señor José Ángel Rodríguez el rookie, caballero, bienvenido ¿cómo me le va? ¿Qué tal, señor Vanegas? ¿Cómo le va? Un saludo cordial a
3: toda la audiencia de Acción Centroamérica. Operado, Weber Alvarado va a estar de baja seis a ocho meses lesión de ligamento cruzado para el volante Catracho lastimosamente se va a perder gran parte de lo que queda del torneo y lo que viene de, del segundo semestre del año así que información más adelante de Alvarado y también obviamente hablar de Motagua y hablar del Nicaragua-Panamá que a pesar de que el señor Verás que me quiera pintar que Nicaragua es favorito solamente hay un equipo que va a conseguir la victoria y ese equipo es el del Tolo Gallego Buenas tardes
1: eh, los saludamos con mucho gusto, señor José Ángel Rodríguez. Aquí los números muchas veces, yo siempre he dicho que los números no sirven solamente para saber dónde estamos parados. Hasta ahí, pare de contar. Que los números sirven solamente para eso. Lo que puede pasar, con, yo no sé por qué el audio lo tengo. Bueno, lo que puede pasar eh, de aquí en adelante ya es cuestión del destino. No solamente en Conca Champions, sino que también para nuestras elecciones. Los saludo con mucho gusto, señor Camilo Velázquez. Si hay una víctima de la selección pinolera se llama la selección de Panamá, mirando las estadísticas mirando los datos que usted nos ha enviado de una forma muy profesional datos que no, no los encuentran en cualquier lugar, numeritos no nos engañan, Camilo Velázquez, víctima de Nicaragua la selección de Panamá, ¿cómo le va?
4: Me va muy bien Alex, me va muy bien, un gusto saludarlos a todos y sí, esperando el debut de Nicaragua para este año 2020, ojalá y el último en la era Henry Duarte. Si hay un equipo al que a Nicaragua ha sabido derrotar se llama Panamá, cinco derrotas eh, de, en la historia de Panamá contra Nicaragua, ya le tengo alineación confirmada. Los jugadores no la saben aún, pero ya la sabe Acción Centroamérica para el Nicaragua-Panamá del día de hoy. Y también juega mi otra selección, la Sub-20, la femenina contra México. Un partido duro, Alex, un partido complicado. Nicaragua tiene que, que tratar de no perder o de perder por muy poco margen. Pero bueno, listos para el Nicaragua-Panamá. Tenemos todos los datos, todos los datos históricos que solamente tiene Acción
5: Centroamérica. Buen día. Señor Alex Faso, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor Varegas? Compañeros, amigos oyentes, qué gusto saludarles. Bueno, debatimos el Motagua-Atlanta-United y un partido que me llama la atención a mí, amistosos, el Costa Rica-Grecia. ¿eh? Vamos a ver dónde están parados los ticos, me parece que es un buen parámetro para ver en dónde está Costa Rica. ¿Y el Panamá-Nicaragua no le gusta a usted? El Panamá, no, no, ese partido es insignificante para mí. ¿No le gusta? No, 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 no. Oh, wow. No me gusta.
1: Señor Luis, el flaco Escobar, la historia dicen que es importante destacarlo. Eh, tal y como lo menciona el señor Camilo Velázquez, eh, no podemos negarle que la selección de Nicaragua no solamente para Panamá, lo ha hecho en su momento también con la selección de Honduras. Ha sido también la piedra en el camino para la selección de El Salvador. En su momento también lo ha sido para Guatemala en sí, para todas las selecciones centroamericanas, Luis. Pero... Si hay presión en este partido Nicaragua-Panamá, me parece que la presión la tiene la selección panameña de fútbol. Nicaragua, en mi parecer, no es porque estemos restando méritos a la selección Pinolera, pero realmente si quiere comprobar Nicaragua, eh, perdón, Panamá, que con una, que quieren luchar para ir a otro segundo mundial, está de sus manos y es hoy cuando han decidido el camino largo, la selección panameña de fútbol, no me importa que vaya con un plantel B, porque yo ya me imagino el día de mañana, si pierde la selección de Panamá, aquí muchos van a decir, Panamá jugó con selección B y le van a querer restar méritos a la selección no, de Nicaragua. No,
3: es, que, es que ni siquiera es la B, es que ni siquiera es la B, es la
1: Z. Hoy sí. el equipo de Panamá
3: es un equipo plagado de chicos. ...plagado de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol... ...no como Nicaragua... ...que su mejor jugador hoy por hoy lo van a tener en cancha... ...Panamá está, lejo, está lejos que sus mejores jugadores... ...puedan jugar un tipo de partido así, por favor... ...aún así Panamá es favorito... ...a pesar de que Nicaragua tenga el mejor jugador de su lado... ...como el Iluminado Barrera hoy de titular... Sí, Luis es... no, o sea,
4: un momento, un momento... ...permítame aclararle algo a la gente... ...porque a mí no me gusta que al público se le mienta... ...el mejor jugador seleccionable para Nicaragua... ...por Momentum... Por el nivel de juego No está hoy Se llama Luis Fernando Copete Tampoco está Byron Bonilla Tampoco está Montenegro Tampoco está eh, eh, Jaime Moreno Es decir, Nicaragua tampoco tiene el mejor equipo que pueda presentar De hecho, es una selección en donde hoy va a debutar de delantero centro Cuando usted quiera le doy la alineación a un muchacho juvenil, un juvenil un juvenil, Carlos Guardado, va a ser hoy el delantero centro de la selección, uno de los inventos de don Henry, pero bueno, que, que el señor Rodríguez no venga abriendo el paraguas tan temprano, yo sé que... Ah, permítame... Uh, hasta acá siento el, el miedo que transpire el señor Rodríguez eh, no, que no venga desde ya abriendo el paraguas diciendo que Panamá viene con chicos, que Panamá por favor, eh, para la historia quedará que este es un Panamá A contra una Nicaragua A, con Panamá sin legionarios y con Nicaragua sin legionarios, la última vez para que todavía él transpire más señor Rodríguez, que Panamá visitó Nicaragua, se fue derrotado un gol por cero con un gol de penal del señor Luis Manuel Galeano. Y si a Suazo no le interesa un partido entre dos países de Centroamérica. No me interesa. Yo yo creo que debería usted estar en acción en acción nórdica. Por y hablando razón, de Suecia, de Noruega, de
5: las Islas Feroe, una cosa así. Le digo por qué no me interesa. Ustedes dos lo acaban de decir. Panamá, ya Ruiz lo dijo, va con un equipo Z. Nicaragua tampoco. Entonces, ¿a qué juegan? Por yo, favor.
1: yo sí le digo a qué juegan. No. Lucho, lo que sí nos queda claro, Luis, es que, a ver, de la única forma que de, podemos nosotros dejar de quitar mérito a este tipo de partidos, Luis el Flaco Escobar, dejando eh, de comprar humo. Porque a mí no me importa que Panamá vaya con una selección Z. Panamá se enfrenta con, contra Nicaragua y punto. Si eso el Tolo Gallego lo va a utilizar como excusa, si llega, pero es que si Panamá no puede gol, oiga lo que le voy a decir. Si Panamá no puede ganarle y golear a Nicaragua, el tolo gallego tendría que poner la renuncia el día siguiente, punto. Porque en Panamá le están comprando el humo que él quiere, Luis el Flaco Escobar. Ellos, en Panamá no hay nadie que tenga el valor para decirle, ¿Por qué, señor. ¿Por
4: qué va a golear, a golear Panamá-Nicaragua no. con el tolo hoy? Si, si Panamá no golea a Nicaragua desde hace mucho no, tiempo. bueno, pero son los ¿Por qué, son, Porque ¿por qué son los panameños. Mire, mire, yo le quiero hacer dos preguntas a usted, señor Vanega. No, permítame, Camilo. Dos es que usted no ha entendido mi
1: punto de vista. Dos permítame. Preguntas. Permítame. Déjeme primera, yo le... un... No, 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 permítame. ¿Usted permítame. No, 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 Camilo. Permítame y después yo lo dejo hablar y voy a hablar con Luis Escobar también porque de qué rato le vengo preguntando a Luis y, y no le hemos dejado hablar. Voy Van a ir a no me dejan. Exactamente, Luis. Disculpe. Aquí, de la única forma que se puede dejar de vender humo es que alguien pare de comprar el humo. En Panamá, na, hoy se cree en la mejor selección. Por eso le digo yo a Camilo, hoy Panamá, de verdad, si son la mejor selección, yo ya me aburrí de que me den el cuento a mí, que me sigan vendiendo humo, que el tolo, que fue un mundial, que no sé qué. Si Panamá, Quiere ser grande, tienes que actuar como tal. Y tiene que salir el día de hoy a golear a Nicaragua y punto. No me vayan a venir con excusas mañana de que 1 a 0, de que 2 a 1, de que 1 a 1 es un marcador. Bueno, Bueno, sí, porque es que eh, eh, no llevamos al equipo como completo, ¿me entiendes? Y cuando uno no lleva al equipo completo, no hay forma. ¡No! Yo no quiero escuchar eso, Luis El Flaco Escobar. Ma hoy
2: se enfrenta Panamá-Nicaragua y punto, Lucho. Primero tiene que practicar el acento de Américo Gallego. Segundo, Américo Gallego cuando comenzó estos microciclos en Panamá, y Rookie no me dejará mentir, dijo que para hacer goles en las prácticas era tan, pero tan difícil, y tenía que practicar eso. Y esta camada de jugadores de las que habla Rookie, muchos de ellos han estado en otras convocatorias con la selección mayor. Yo no veo que Panamá sea una selección Z, cualquier jugador que esté el día de hoy en la selección canalera. El desafío es para Nicaragua, y las dos están metidas para pelear por medio boleto para una repesca ese es el objetivo de estos partidos y Panamá tiene empezando de menor a mayor, primero Nicaragua luego Guatemala El Salvador y termina con Costa Rica para mí lo está haciendo bien todos estos eh, partidos amistosos no le van a ayudar mucho en el ranking pero sí a formar ciertos jugadores de los que puede rescatar Américo Gallego en Panamá para poder obtener listos de toque para esa eliminatoria y el señor Camilo Velázquez, que hace ocho años, viene diciendo que eh, Henry Duarte no va a estar más con la selección. ¡Pare con ese cuento, señor! ¡Échenos otra novela! Porque el señor Henry Duarte está trabajando los nuevos valores en Nicaragua. Así que no le eche tanta tierra, a Henry Duarte. Eh, Luis, eh, sí, por favor. Yo, le reto,
4: yo lo reto a usted a que usted me diga públicamente, usted, usted. y hablo con usted, señor Escobar, y luego le quiero preguntar al señor Vanegas algo. ¿Usted de verdad cree que Panamá tiene para tener una selección Z? No, para tener una selección Z Argentina, Brasil, Alemania. Panamá no tiene para una selección Z. Más respeto, no la tiene. Tiene para una selección A y tiene para una selección A menos. Nada más. Ahora, yo reto al señor Escobar a que me diga una figura que haya moldeado... Una figura que esté dejando el señor Henry Duarte... A ver, Luis Escobar, usted se va mañana como técnico de Nicaragua. Mañana, usted asume el puesto. Dígame cuál es el proyecto que le está dejando edificado el señor Henry Duarte. No va a poder mencionarme a cinco jugadores de la era Henry Duarte que usted utilizaría como técnico en el nuevo proceso que hayan sido forjados por el señor Duarte no venga a vender humo porque usted le compra todo el cuento que el señor vende cada vez que se va a Costa Rica y habla bonito en los medios de comunicación que eh, Nicaragua no el fútbol no existía antes de que yo llegara no, 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 nada de eso no lo compro, no lo acepto pregunta para el señor Manegas, ¿de verdad usted cree que Panamá tiene para tener más de una selección? No. Y pregunta
1: para el señor Escobar. No, no tiene no tiene y la pregunta para
3: Luis Escobar, ahora es? Usted, ahora usted el que hace preguntas en él. Se invirtieron los roles, ¿no? Usted es el, el presentador y el señor Vanegas, el panelista. Por favor, deje de estar haciendo preguntas tontas. Obviamente Panamá no tiene para, para tener tantas selecciones, pero lo que digo, señor eh, Velázquez, es que es una selección plagada de jóvenes. Hoy va a debutar un chico de 20 años también en la medio, en el mediocampo de Panamá. Va a debutar un central que no había tenido nunca la chance en la selección de Panamá como Oscar Linton. Va a debutar un chico que primera vez que está en una selección nacional como lateral izquierdo, Alejandro Yergut que tienen, no tienen ni 10 partidos con el Arab Unido en primera edición. Es decir, si usted me pinta que es una baby Nicaragua, también es una baby Panamá, jugadores que no pasan bueno, los Pero entonces años. no me
4: ponga, no me ponga, porque el que vino a vender humo aquí fue usted. Usted puso, y, y el señor Banegas me va a corregir, usted aquí puso a baby Panamá contra, contra Nicaragua y todas sus figuras. No, yo igual le puedo decir que hoy va a debutar en la selección como lateral izquierdo por primera vez Jason Ingram. Que hoy va a jugar como extremo por izquierda por primera vez Anderson Treminio Que hoy debuta un muchacho de 18 años Que se llama Carlos Guardado 19 años Como delantero centro de Nicaragua Entonces estamos en igualdad de condiciones sí, A eso
2: pero, me refiero Pero aquí es igualdad. donde tiene que probar
4: No está barrera No está barrera
2: no importa dónde está barrera, aquí es donde tiene que probar en estos amistosos, conocer con quién va a contar para el futuro. Usted quiere que el señor Henry Duarte se muera con los mismos, y el día que esos mismos estén lesionados, no va a tener de dónde echar mano, y va a poner a cualquiera, a los reservistas, y ahí le va a caer encima. Usted va a decir, no, porque en los amistosos anteriores nunca pudo probar. Yo por eso digo, y, y, y fui. Claro, ¿Ya te nivel nivel mejor
1: ahí? Yo, eh, ahí está mucho, un poquito mejor, Luis. Si le puedes subir un poquito más, se lo vamos a agradecer.
2: Me ¿No? Se va a reventar esto. Yo,
1: <ríe> yo por eso le digo a ustedes, amigos oyentes, amigas radioescuchas, compañeros de la mesa de trabajo, es nuestra obligación que nosotros pongamos un alto a la compradera de humo que se tiene en nuestro territorio centroamericano hoy más que nunca. Cuando yo me referí a que Panamá tendría que golear a la selección de Nicaragua es porque ellos mismos se han puesto en un lugar que no les corresponde. Panamá hoy por hoy no está para altanerías. Panamá hoy por hoy está para decir, ¿saben una cosa, muchachos? El técnico no nos está funcionando. Y ojo, que si hay alguien que le ha puesto el, el, el hombro y ha puesto el pecho a las balas por Panamá, ha sido su servidor. Pero hoy por hoy Panamá no tiene que darse ese lujo porque la federación anda mal, porque su técnico anda mal, y se enfrenta a una selección nicaragüense que, según ellos, en Panamá es mucho menor que ellos. Entonces, bueno, que lo demuestren en la cancha. Si llevan grupo B, no me interesa. Es la selección de Panamá. Siempre lo he dicho Cuando Brasil B, se enfrenta A mí no me interesa eso Eso es para mentes cortas Se enfrentó Brasil contra Honduras Se enfrentó Argentina contra El Salvador España contra El Salvador Dejemos de comprar humo Dejemos de comprar humo, Ruki
3: hoy Panamá, hoy Panamá debe ganar hoy Panamá porque Panamá tiene una mejor liga que Nicaragua, eso estamos claros, la LPF es mucho mejor que la liga eh, primera en Nicaragua eh, partiendo de eso, Panamá debe conseguir una victoria, pero yo, yo al Tolo no lo juzgo por si gana, empata o pierde hoy, más allá que Panamá está en la obligación de ganar, a, a Tolo lo juzgo porque de que jugadores jóvenes, porque Gudiño el chico que debuta de Tauro hoy aprenda de un gran volante en la historia como fue el Tolo Gallego, ¡Qué guerra de recorte de distancia en la portería de Panamá Con Manotas y con Calderón Que es el uno y el dos en la portería panameña Que Gudiño juegue bien Que Jerwood le pelee una posición
5: a Lee Davis Eso es lo que yo estoy buscando Pensando en lo que se viene en el año No es que Panamá golee hoy Si Panamá no golea a Nicaragua Ni siquiera puede aspirar a un repechaje señores Así de fácil Luis, Luis el Flaco Escobar
1: usted
4: no, sabe, usted no sabe de lo que está hablando Porque ya le Camilo, dije me, de Dígame esa nube no sabe de lo que está hablando Dígame, ¿cuándo fue la última vez que Panamá goleó a Nicaragua? No, Camilo, para que usted es venga que usted, voy a
1: Camilo, Camilo Camilo, que
4: Panamá golee?
1: Camilo mire, deje el orgullo y el nacionalismo a un lado Usted no está entend... Lo que usted está diciendo es lo mismo que estamos diciendo nosotros Lo que usted está diciendo es lo mismo que nosotros estamos argumentando Yo no estoy diciéndole ni vaticinando que Panamá hoy por hoy es superior Le estoy diciendo que Panamá tiene que comprobar lo que muchos de ellos han dicho como el señor José Ángel Rodríguez no, que quiere que su selección yo, es la mejor.
4: Yo le hablo a Suazo, que dijo que si Panamá no golea hoy a Nicaragua, es una desgracia. No que me desgracia, diga Suazo
2: la que no última puede aspirar vez a una de un las Nicaragua. Nicaragua.
5: Bueno, es su punto de vista y ese es el mío. Si yo le pongo estadísticas, ¿usted es como que yo le compare? Costa Rica y Honduras en eliminatorias. Tiene una paternidad a Honduras increíble, pero eso no significa que Honduras sea mejor que Costa Rica. Así de fácil.
1: Ocho cuatro cuatro cinco siete Yo entiendo que usted tenga
5: su punto de vista,
4: pero no lo voy a aceptar. Qué no bien, voy a aceptar importa. que usted me diga usted, usted me puede decir que Panamá le va a ganar a Nicaragua Hoy, y yo entiendo, pero que usted me diga Que Panamá está obligado a golear a Nicaragua está, Únicamente demuestra Su desconocimiento está, en la región Está obligada
1: Panamá 844-577-1010 844-577-1010 En la segunda media hora Obviamente nos metemos en tema importante También como lo es Concachampions Champions Partidos que usted va a poder escuchar a través de tu DN Radio Y también que va a poder ver a través de tu DN Televisión Antes de ir con Oscar, en Houston, Boy, dice Marco Maradiaga. Qué bulla la que se tienen esos muchachos. Eh, Carlos Valladares, Alex, saludos a todos. Te doy mi palabra. Que si Alianza pasa a la otra ronda, yo lo llevo a Dan Seaford en Wings para comer. Vaya. Ya está, ya está. Otra razón para ir entonces con el Alianza. Elton Sandres, ¿cómo está, Alex y compañía? Ojalá tu Motagua realmente haga lo que debe de hacer, demostrar por qué está arriba en la liga y el Olimpia, después de golear a uno de los líderes, está obligado también a pasar en contra del CIARO. Ever Andrade me dice saluditos. ¿Cómo ven las comunicaciones para mañana? En contra del América. Eh, Dani Villarreal, buenas tardes Alex. En Costa Rica se vive uno de los momentos más futbolísticos, o mejor dicho, los más turbios en el campeonato, eh, la cual el presidente de la Comisión Deportiva de la UNAFUT eh, no quiere que Grecia eh, perdiera los puntos por los partidos suspendidos porque el hijo del presidente juega para Grecia y nadie lo sabía. Y ayer lo sacaron de la comisión. Bueno, esas son ese tipo de cosas, Luis, el flaco Escobar, que aquí nadie puede hacer de tonto a nadie. El tiempo siempre nos va a dar la razón. No hay, miren, aquí no hay mentira que pueda ser cubierta. Siempre algo va a salir a relucir. Wilber Quintanilla, rookie, suena como que ya abrió el paraguas contra Nicaragua. Una selección mundialista se me hace que está con pamper desde ya el rookie. Voy con Oscar y a mí también se me hace que rookie está abriendo el paraguas. Oscar, desde Houston, bienvenido a través del 844-577-1010. ¿Cómo le va?
6: Muy buenos días a todos, muchachos. Este... Lo escucho muy bajo, Oscar.
1: Eh, permítame. Adelante, Oscar. Bienvenido. Muy buenos días a todos. No sé si me escuchas bien, Alex. Adelante, Oscar. Trataremos de escucharlo lo más que se pueda, pero no es culpa suya. Adelante.
7: Okay. ok. Alex, yo creo... Yo bueno, sé que yo vas ya a hablar de, hablar de este, de este tema. tema. Creo que los únicos ¿Sí? equipos en la Conca Champions que tienen este la oportunidad de luchar, de aspirar a algo ante esta mafia llamada CONCACAF eh, Liga de Campeones, creo que nomás son los equipos que van a jugar contra los equipos americanos eh, 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 creo que los que van a jugar contra los equipos mexicanos no van a tener, no tienen oportunidad, creo que ya para mí están descalificados, y el decir definitivamente a mí eso sí sí no me gusta, aunque yo sé que es la opinión de cada quien, el decir que, que, que Panamá va a golear a Nicaragua sí es muy irresponsable, Alex y partiendo de esa irresponsabilidad, Alex ¿Cuántos goles le va a meter entonces para ti Alex, para, lo, para los dos Alex? ¿Cuántos goles le va a meter Panamá, Nicaragua? Los escucho por la radio. No, rana.
1: es que Oscar, usted, usted Camilo no ha entendido el punto de vista mío. Yo no estoy diciendo eso, yo dije que en teoría, si los panameños quieren comprobarle al mundo que son superiores, hoy es cuando tienen que hacerlo. Yo pienso que no lo va a golear. Pero en Panamá están en una burbuja, que están viendo la tormenta y no se hincan a rezar. ¿Sí me explico? Porque Luis el Flaco Escobar piensan que son los mejores del área de CONCACAF, no quieren aceptar que tienen un error, no quieren aceptar que le falta técnico y, y, y no van a llegar a ningún lado si no aceptan los problemas que tienen. Panamá puso el estándar del fútbol muy alto y ahora ya no haya ni cómo hacerlo porque están en una burbuja. Y repito, quien le ha puesto al pecho a las balas por Panamá ha sido su servidor. Pero hoy tengo que aceptarlo. Panamá, la selección mayor, y con el técnico que tiene, no juega ni van a llegar a ningún lado, Luis el flaco Escobar. Eso es lo que yo digo, que si Panamá quiere comprobar, es hoy. <ríe> o sea, yo con Todos, todos los partidos que
2: tengas ahora en carrera te van a servir. ¿Por qué? Porque acordate que tenés que estar en Copa Oro también en 2021.
1: Claro, ahora eh, a, y ahora todo cuenta. Y ahora todo cuenta, eh. 844-577-10 de ir con Camilo para que me dé la alineación de Nicaragua. Como también le voy a preguntar a Rookie si tiene eh, alguna, algún posible 11 para. Ya, ya el tono lo adelantó, creo, ane, eh, antes de ayer lo dijo. Vida y salud arriba mi selección de Honduras, sub-23 y también arriba, Acción Centroamérica y mis Albos de la Olimpia desde Hicksville, New York. Eh, Israel Constantino, buen día Alex, saludos a la mesa de trabajo, yo creo que los equipos mexicanos pasan a la siguiente fase, ¿qué piensan ustedes? nos metemos en ese tema completamente en la segunda media hora de Acción Centroamérica y más, Rolando BX Camilo, eh, le fue a Liverpool y no al Monterrey en el mundialito y entonces, ¿por qué se ofende que Suazo no le interese Panamá? B a este camino dice Javi González, saludos Lucho, ¿no? tú eres un duro que sí sabe de fútbol, saludos Alex y a tus pupilos y al programa, también dice Javi González, eh, la fanaticada de Luis, siempre pendiente ¿eh? Wilfredo Rapalo, Alex, una pregunta cuando se hace el llamado de los jugadores de la Sub-23 de Honduras para los Juegos Preolímpicos saludos desde San José, California Rubén Juárez, Alex, se equivoca el nicaragüense porque los técnicos no están para formar jugadores, sino para seleccionar a los mejores jugadores del país, para formar la selección, hay también tiene, tiene, razón. tiene razón. Ahí tiene razón. Claro. Ahí tiene razón. Camilo le da una responsabilidad al técnico Henry Duarte que no la tiene. ¿eh? Eh, pero bueno, ya eso sabemos el, el pique que hay entre Henry Duarte y el señor Camilo Velázquez. Rolando BX, New York City presente. Saludos a todos. Marco Maravillaca, compré un perro. Si tienen miedo, que diga el rookie. Es Centroamérica a través de TUDN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted, en los 60 minutos para el área de CONCACAF Pausa
0: y regresamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN de Costa a Costa por usted y para usted, le recuerdo que a partir de la próxima semana, lunes 2 de marzo, usted va a poder escuchar Acción Centroamérica y más dos horas de programación, comenzamos con la ciudad de Houston solamente con estas dos horas de programación pero esperamos en Dios y en su apoyo de poder expandirnos a toda la cadena, siempre usted va a escuchar Acción Centroamérica o la información del fútbol centroamericano de 12 del centro a la 1 de la tarde siempre va a ser la, el mismo formato pero de 11 de la mañana a 1 o a 12 del mediodía nos metemos en Mundo del fútbol, porque el fútbol no tiene fronteras. Acción Centroamérica y más, 11 de la mañana a una de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, a partir del próximo lunes 2 de marzo. 844-577-1010 si usted este perdió la primera media hora del programa, hablamos de lo que puede pasar esta noche en el partido de Panamá en contra de la selección de Nicaragua, perdón, Nicaragua en contra de Panamá, eh, y obviamente hay muchos dimes y diretes. Camilo Velázquez me tiene eh, confirmado el 11 titular, le voy a preguntar a Ruki si también lo tiene, voy con Camilo Velázquez para cerrar este tema y entrar en lo que es la Conca Champion con mis compañeros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Ruki, Camilo Velázquez, Alex Suazo y su servidor. Camilo, eh, posible o oh, mejor no, posible no, 11 confirmado de la selección del técnico Henry Duarte para esta noche enfrentar a la selección panameña de fútbol. <tose>
4: 11 confirmadísimo, señor Vanegas. Como le dije, ni los jugadores saben, y ya la tenemos aquí en Acción Centroamérica. Este será el 11 de Nicaragua hoy para enfrentar a Panamá. Denver Fox en el arco, Denver Fox, tercer arquero de Reales de le Novedad. En el arco. Novedad. Li línea de cuatro, línea de cuatro. Por derecha, Josué Quijano. Central por derecha, Kevin Serapio. Central por izquierda, Manuel Rosas. Lateral por izquierda en su debut con selección mayor, Jason Ingram, jugador de Santos de Guapiles, Dos volantes centros, Richard Rodríguez, uruguayo nacionalizado nicaragüense y Bismarck Montiel. Por delante, el cerebro de Nicaragua, Luis Manuel Galeano. Por los costados, Juan Barrera. Por el otro costado, Anderson Treminio en el debut. Y también debutando el delantero centro, Carlos Guardado. El once confirmado de Nicaragua para el partido contra Panamá esta noche.
1: Voy con el señor José Ángel Rodríguez de Ruki, que nos hable de lo que va a pasar con la selección panameña de fútbol de El Tolo Gallego.
3: Sería el posible once que confirmó El Tolo, su amigo, en este fin de semana con José Guerra, el arquero de CAI, en la portería, línea de cuatro, Palacios, Ramos, Lintos y Yerwood, Yerwood que debuta en selección nacional, Josiel Núñez, Botello y Gudiño un chico de 20 años, apenas en la media cancha de Panamá y arriba, Murillo, Stephens y Clark para el 4-3-3 de Panamá hoy es el probable
1: 11 de la selección de Américo Rubén Gallego. Eh, Luis el Flaco Escobar, hoy también rueda la pelota. Eh, ¿Usted va a estar trabajando esta noche, Lucho, en los partidos de Conca
2: Champions? Correcto, tenemos previa del partido aquí mismo, ahora mismo en Acción Centroamérica. Yo le tengo el 11 tanto de Atlanta United como de Motagua. 8 de la noche en la costa este, 7 centro, 5 en el Pacífico. Usted me deja saber nomás y vamos, que vamos con las alineaciones. Adelante de una vez, Lucho. Muy bien. Por Atlanta tenemos a Brad Guzán en el arco, con línea de 4, por la derecha con Mo Adams, Alton Walks. Fernando Mesa y Fernando Escobar, la línea de fondo de Atlanta United. En el medio campo, con dos contenciones, Jeff Larentowski o Larentowitz, Eric Remedy y arriba de ellos, en el medio campo, Gonzalo Olpiti Martínez, Emerson Hitman y Ezequiel Barco, cerrando arriba con Joseph Martínez, el hombre que marcó el gol del empate del Atlanta United. Por el lado de Motagua, estaría saliendo con Jonathan Rugger en el arco, línea de cuatro en el fondo, Félix Crisanto por derecha, los centrales Marcelo Pereira, Marcelo Santos y Omar Elvir, en el medio campo con Héctor Castellanos y Rainier y Mayorquín, hombres con doble función, arribita de ellos por derecha con Kevin López y por izquierda Matías Galvaliz Arriba, Roberto Moreira, el hombre gol de Motagua y Rubilio Castillo. Las probables para esta noche en exclusiva a través de TUDN Radio entre Atlanta United y Motagua. Recordamos, la llave está uno por uno. El empate 0-0 le da el pase al Atlanta United. Un empate de 1-1 pone las cosas a definirse en tanda de penales. Un 2-2 o un 3-3 le da el pase a Motagua. Una victoria para Motagua o una victoria para el cuadro de Atlanta United. El ganador estaría en la siguiente ronda.
1: Y eso es importante destacarlo, Luis, que van a tiros desde el punto penal, ¿no? De una vez. Directamente, si
2: hay empate uno por uno, van a los penales.
1: Ale, dígame. Vari
3: varias bajas para el equipo del Atlanta United, el equipo de Debor, que por tema de Visa no pueden jugar un par de futbolistas titulares, así que también tiene muchas bajas el equipo de Atlanta. Mientras que Motagua, a pesar de que Juan Pablo Montes termina haciendo el viaje a Estados Unidos, está en duda hasta última hora y tendría que repetir la saga central. Que hace un par de segundos decía el señor Escobar, ojo lo de Montes y lo de Rubilio, me dicen, no está confirmado que vaya desde el arranque, Moreira y otro delantero, puede ser Rubilio, puede ser otro atacante.
1: Eh, pongamos en pantalla por favor los partidos para esta noche con los respectivos horarios eh, les repito van a través de TUDN Radio y TUDN Televisión, Atlanta en contra de Motagua, 7 de la noche, Cruz Azul en contra del Pormo United, seguido a las 9 de la noche, mañana miércoles el New York City Football Club se enfrenta al San Carlos, el Montreal Impact contra Saprissa. Tigres en contra de Alianza y el América en contra de Comunicaciones, jueves cierra la jornada Seattle en contra de Olimpia y el LAFC enfrentándose al León eh, Importante decirlo, y con la alineación que nos presenta el señor Luis El Flaco Escobar, compañeros del equipo de Atlanta y del equipo de Motagua, ya voy a ir con Jesús de Phoenix, eh, es importante decirlo. Creo que ambos equipos, hoy el Atlanta y sabe que... Eh, prácticamente puede cerrar la llave no miro a un equipo de Atlanta United cerrándose como lo hizo Motagua o tratando de ver qué hacía el rival en terreno catracho yo creo que el equipo de Atlanta va a tratar de cerrarlo más pronto que se puede ese partido Camilo, no estamos descubriendo el hilo negro tiene cómo hacerlo, hoy si lo decimos así, eh, favorito favorito para la noche es el equipo de Atlanta, obviamente Motagua puede dar la sorpresa Camilo, luego voy con Rookie y con Lucho Escobar
4: Sí Alex, usted lo ha dicho bien basándonos en el concepto de la media inglesa que te obliga a puntear fuera y ganar en casa y bajo esa lógica el Atlanta United eh, tiene todas las posibilidades para, para salir adelante hoy ahora, eh, hay que ver también un poco el funcionamiento porque me parece que el Motagua logró hacer variantes a tiempo, logró aplicar algunas cosas para hacer correcciones hay que tener mucha tranquilidad también mucha paz mental porque no puede ocurrirle al Motagua otra vez ponerse arriba en el marcador y permitir inmediatamente que el equipo rival eh, te, te empate. Entonces, eh, a, habrá que ver. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿ah? favorito de Atlanta United.
1: Señor eh, Ruck, y luego Colucho. Sí, favorito
3: del equipo de MLS, eso seguro, señor Vanegas, a pesar de las bajas que le mencionaba hace un rato. Yo creo que Atlanta, no para golear, pero sí si iba a conseguir la victoria, iba a estar... Eh, clasificándose a la siguiente ronda en eh, Motagua, la aspiración que le veo que sea un equipo ordenado en los primeros minutos que sea un equipo muy corto que no deje metros entre líneas y que salga con la velocidad porque la pelota seguro la va a tener el equipo de merece
1: Luis, el flaco Escobar, la afición de Motagua agradece al señor José Ángel <risa> Rodríguez Ruggis por haber prácticamente firmado desde ya el pase de las Águilas Azules de Motagua la próxima ronda
2: No, lo que pasa es que mire, tiene hombres Motagua, si es que termina siendo la alineación que le di un Félix Crisanto, por ejemplo, que le puede dar mucha salida por la banda derecha. Ya lo ha hecho en, en selección, incluso Félix Crisanto, cuando ha estado ahí. Así que yo no le veo tanta eh, escasez de gol al cuadro de Motagua. Al contrario, yo creo que va a tener muchas, pero muchas eh, oportunidades de gol. Tiene a su hombre referente como Roberto Moreira, que está enchufadísimo. Rubilio Castillo... Ese, ese muchacho se ha quedado al debe con Matías Galvalís, el que le genera en el medio campo, Félix Crisanto saliendo por derecha, tiene demasiadas opciones, tanto Mallorquín como Castellanos son los encargados de meter la piernita ahí van a tener bastante trabajo
1: eh, voy a ver si le dan otros 15 minutos, también hoy al equipo de Cruz Azul ¿no? <risa> No, 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 no más digo, no más digo, porque eso, no, no más digo, no más digo, no, no, no. Ha levantado no. no. sí, Cruz Azul después. Fíjense
4: que ahí sí cabe el, la, la irresponsabilidad del señor Suazo, que todavía me, me sigue haciendo ruido en la cabeza. Cruz Azul está obligado a, a, a quitarse de encima ese, ese lastre dejado en Jamaica. Y además vive un buen momento en Liga, es decir, está metido de hecho en la liguilla, acaba de ganar un partido grande en, en Liga MX y hoy tiene que eh, hoy tiene que destrozar, deshuesar, aniquilar al equipo jamaiquino para quitar ese mal sabor que dejó en en, en Jamaica después de
1: 23 minutos de alargue. <risa> Jesús desde Phoenix Arizona, adelante Jesús, bienvenido.
7: Buenas tardes, nada más los escucho, ¿cómo están?
1: Eh, encantado de saludarlos, Jesús, adelante con su comentario.
7: Sí, los estoy oyendo y, y pues, uh, acuérdense cómo trataron a la América. No le voy a la América eh, y si la América trata a Comunicaciones, que no sería nada raro, conociendo a la América como lo trataron allá ellos, pues está muerto el Comunicaciones de por sí. Pero esa falta de Barwen no se olvida, Comunicaciones jugó. ...con 10 hombres del minuto 25... Uh, ...los penales se los pasos, lo que sea puede ser... ...pero una falta así la integridad del jugador... ...no creo que vaya a quedar así nada más... ...conociendo a la América... ¿eh? ...y sí, la, la ventaja en, en plantillas... Nero ...es abismal, es muy grande... Uh, entre un equipo centroamericano y uno mexicano eso no cabe duda, pero así estaba el Monterrey cuando enfrentó al Liverpool la ventaja de plantilla era abismal, dos jugadores del Liverpool costaban todo lo que Monterrey y eso no quiso decir que Monterrey no le hizo juego al Liverpool todos vimos, entonces aquí lo que pasa es que los partidos hay que jugarse y, y puede pasar cualquier cosa
1: Claro, yo le agradezco su llamada a Jesús en el 844 577 -10. No estamos descubriendo el hilo negro. Sí, lo dijimos la vez pasada. De, no, Y de una, de una vez le digo, ¿eh? sí. ese partido de Comunicaciones América, ¿sabe cómo va? Y yo no estoy hablando mal de la América, compañeros. Pero, ¿sabe no, si usted, usted es águila
2: ¿no? en Honduras y en México también. No, no, yo no soy águila en México. El plumaje México que tiene es internacional. No, 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 no. No, yo, no, no,
1: no. no. Eh,
2: eh, ese partido...
1: El América sabe cómo lo va. La tira
2: al córner, ¿verdad? No, 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 es que no soy... Ah, sí, botón, no, no, ni, no, ni ese, ni no, 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 no. no, 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 mejor así rapidito el córner.
1: ¿Sabe cómo eh, el América va a condicionar a la comunicación? ¿Cómo? Sí. Míreme. viéndole. Mira, machetazo, mira. Míreme. Míreme, 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 míreme. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, sí. A vengarse. Ah, físico. Es que, es que tiene que hacerlo. <risa> claro. Es que tiene que hacer. Yo no digo que no tenga el suficiente argumento futbolístico el equipo América, compañero. Pero al América, en su cancha, va a tener que desquitársela. Y lamentablemente el fútbol es así Tiene que ir con todo, América Lamentablemente el fútbol es así Rolando desde Nueva York eh, Rolando, bienvenido en tu DN Radio Le recuerdo la próxima semana, lunes 2 de marzo Vamos con Acción Centroamérica y más 11 de la mañana, hora del centro, hasta la 1 de la tarde Con más fútbol, con más información, más de sus llamadas Más de todo Porque el fútbol no tiene fronteras Con Acción Centroamérica y más Hablaremos de todo el mundo futbolero eh, Rolando, bienvenido desde Nueva York, ¿cómo le va?
7: Alex, saludos a todos eh, excelente programa Alex, ustedes que tienen más conocimiento del fútbol el técnico es que los obliga a jugar así o no porque yo soy de Guatemala y lamentablemente sí comunicación se dedicó a, a pegar a patear y había momentos en que tocaban el balón y sí tienen para tocar el balón pero ¿quién toma esa decisión de jugar así
1: eh, la situación, mire eh, eh, En el fútbol hay dos cosas y, y, y lo puede decir cualquier jugador incluso El técnico no le va a decir a uno Muchachos salgan a patear Yo, yo no
2: conozco un técnico que hace eso Y, y se lo puede decir cualquier técnico lo Yo que creo pasa, que el de Alianza sí No no, no 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 todo el partido pasaron ahí
1: los no, de, el, no. el, de, el de olimpia también sabe lo que pasa y camilo lo dijo muy bien en el último programa en uno de los últimos programas cada quien juega con lo que tiene y cada quien sabe sus limitaciones entonces qué es lo que pasa los jugadores saben que al ver que un jugador le hace una gambeta le hace dos y se lo lleva cocinita por aquí por allá lo único que tiene que hacer es condicionarlo eh, de forma física entonces, por eso se le meten la dormilona, por eso, pero, todas estas cosas. Está, usted, usted está probando el juego rudo, el juego. No físico. señor, yo le estoy Creo diciendo qué es, es lo que va a pasar. Yo le estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Yo no estamos descubriendo el hilo negro, Rookie. Aquí a ver, ¿qué pasa con los partidos de Panamá Honduras? Los dos son, son partidos físicos porque las dos elecciones son físicas, pero no es que los técnicos usted, le va a decir usted lo
4: ha dicho correctamente, señor Vanegas, me sorprende, algo ha aprendido porque no lo pudo decir nadie mejor. Hay equipos, el caso, por ejemplo, de la selección de Panamá, que se dedica a, a meter pierna por por, eh, por por convicción. O sea, hay, hay, hay equipos, como la selección de Panamá, repito, que ganan los partidos a base de meter pierna y meter codo y morder y alar el cabello y tirar codazo y aplicar la mataleón y todo lo que usted quiera.
1: Eso se llama condicionar porque... al rival.
4: Porque no tiene otra manera justamente de limitar el manejo de otros equipos.
1: Pero no es por algo... Eso,
4: por eso justamente es que en Centroamérica muchas veces tenemos eh, o acarreamos el estigma de ser equipos que pegan y que pegan mucho. Ah. Porque a, a, al tener enfrente a un rival superior que tiene mejor conducción, que tiene mejor pelota, el recurso inmediato es meter pierna. Ahora, en algo sí se equivoca. Hay técnicos, y conozco a un par, que llaman al jugador y le dicen pegue, vaya y pegue, vaya y meta. Y hay técnicos que conozco, ninguno en particular, que le falta el factor H para decirle al jugador también vaya y meta cuando hay que meter, vaya y pegue cuando hay que pegar. Porque
1: también hay que hacerlo en algún momento. Pero, pero no está hablando de nadie, ¿no? No, 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 en particular. No, okay, va. No, no. no. no,
2: Yo no, recuerdo, yo recuerdo que que partido. Es muy
1: generalizado.
2: Recuerdo un partido de eliminatoria, vuelta, era Matamata -mata, esa llave, Panamá-El ¿Sí? Salvador. Uh -huh. Panamá en el Caru ganó 1-0. Llega a San Salvador y de entrada, me acuerdo, el finado Pacheco le quitó la banderita a, al Gavilán Gómez. O sea, no le quitó. Se, los panameños siempre llevan una banderita, ¿no? Como símbolo de amistad y todo. Los salvadoreños le agarraron la banderita, la tiraron el suero, la pisotearon toda. Desde ahí empezó la guerra. Y, y comienza Ay, Panamá tengo ganando tengo ganando tengo ese partido eso, como el señor
3: Vanegas que se corte el juego con patadas y ya. el fair play dónde queda no, no el fair play lo hace un rollito su y su señor, se lo mete ya donde ya
4: mejor le dejó, quepa ¿sabe qué le dejó a Panamá Lucho? ¿sabe que le dejó a quedó, Panamá? Quedó eliminado Panamá, el
2: quedó eliminado Panamá en ese partido quedó eliminado Panamá en ese partido ¿sabe
4: qué le dejó a Panamá esa experiencia en El Salvador? se lo puedo decir yo porque me tocó verlo también hacer lo mismo ...en el Rommel, cuando Nicaragua llegó... ...que fue mi primera cobertura internacional... ...con Fútbol Nica... ...y estoy en Panamá... ...la prensa panameña hablaba y repetía... ...lo del Romelazo del 2003... ...el Romelazo, el Romelazo. ...sabe lo que se acercó a hacer tejada... ...que ahí no dijo nada el señor Rodríguez... ...yo nunca lo escuché condenarlo... ...se acercó el matador a darle un golpe en la cabeza... ...a Juan Barrera cuando, cuando Nicaragua... ...reconocía el terreno de juego... ...porque Panamá aprendió de esa experiencia... ...porque Panamá dijo... No nos vuelve a pasear. Y si alguien va a rofiar a alguien, vamos a ser nosotros.
1: Hmm. Ah, pero ahí no dijo nada el señor, ¿no? Luis, desde Chicago, a través de la 1200 AM, yo estoy sorprendido del apoyo que todos en Chicago nos dan. Gracias. La ¿sí? verdad, la verdad, en Houston, en Chicago, gracias por su apoyo. Estamos trabajando por ustedes, como también al resto de las 16 emisoras afiliadas. Gracias por su apoyo, pero lo que hace Chicago es simple. Y, simple. y lo de Houston también no tiene nombre. La verdad, eh, inmensamente, eternamente agradecido. Voy con Luis en Chicago a través de la 1200 AM. ¿Cómo le va, Luis? Hola
6: muchachos, buenas tardes. Buen día. Vamos a toda la mesa. Saludos. Uh... Mire, mi comentario, no sea a muchos de ustedes les va a incomodar, o si no a todos, pero... Ah, ah... Ya
2: empezó a ponerle pañitos, no, sea directo, hombre.
1: Ey, déjeme hablar, por favor. Señor no, no robot. le dé tanta Rojo, vuelta, vaya, vaya al punto. Luis, si usted quiere okay. que le corte el micrófono, Luis, dígame, yo lo apago ya de una vez. ¡Que vaya al sí, punto! Sí. Mire, 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 okay. mire, 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 a su enorme, mire, mire, mire. <risa> <risa> Dan, ahora sí, uh, ahora sí.
6: Sí, mire, uh... Ahora estoy más eh, convencido, oiga, que el fútbol centroamericano, excepto Costa Rica, se dedican más a golpear al jugador y eso no me parece free play, oiga, porque si usted mira los equipos que fueron a Centroamérica, uno de ellos, Pablo Aguilar, vino lesionado y Bargüen casi lo rompen.
1: Sí. Uh,
6: al portero de, de New York City también casi se lo llevan sí y mucha, mm. muchas otras faltas sí, sí, sí. innecesarias sí, sí, sí. yo digo que tienen que, los jugadores tienen que uh, cómo le dijera, tener más Malca. entrar fuerte pero no con mala leche se mira que es mala leche eso
1: Mira, uh, yo, mi punto de vista, yo, yo, Luis, le voy a decir una cosa. No es mala leche y siempre, y, y siempre en el fútbol se pega. Siempre, mi, yo tenía un técnico que decía: si no quiere sí. que lo toquen en el fútbol, mejor que juegue Barbies, pues, Y se no, me quedó no, esa y frase. Yo, yo entiendo, y yo, mire, yo entiendo. por ejemplo, cuando los partidos, usted se pone a pensar los partidos. Por ejemplo, hablamos en caso generalizado, México-Honduras. Son partidos muy físicos. Sí. Son partidos sí. siempre muy físicos. No. Y no solamente de Honduras, de ambas selecciones. Sí, en Centroamérica no. se usa mucho el físico y se pega un sí. poquito más porque se ven eh, condicionados o porque quieren condicionar al rival. No estoy apoyando la violencia en el fútbol. Pero como dicen por pero, ahí, en el juego, en el amor, todo se, y en la guerra uh -huh. no se vale, ¿no? Pero mire, eh, hay una excepción. Costa Rica
6: mete fuerte la pierna, pero no, no va con otra... Intención. intención pero Entonces,
5: ¿sí? también en México pegan, si usted se recuerda cómo sí, jugaba Miguel yo, yo Herrera sé, por Dios, hay era hay, un machetero hay, de primera ¿eh? hay, uno que otro, hay uno que otro jugador sí. Miguel Herrera pero... era uno, un machetero de primera <risa> hay, no. uno que, hay uno que otro jugador,
6: yo sé pero la verdad, no, eso no, sí, no me yo parece bien. Quería
5: preguntar
4: al oyente también, porque, porque me pone a México como, como que fuera el científico de fútbol. No, no, un momento. Usted usted, usted le da seguimiento a la Liga MX. Eh, estaba viendo la semana pasada un jugador que que sí. sale con la frente rota y hace a, dos semanas ver, un jugador con fractura okay. de tibia y peroné. No, okay. no me diga o sea, usted que en México o, no pegan. Dígame. Por favor, dígame, en dígame, México dígame. también reparten cuando dígame. hay que hacerlo. No, no, no me pongas México es el santo grial del fútbol Adelante Luis
6: Dígame, ¿eso fue mala leche del jugador que le pegaron en la frente? No, porque el otro jugador agachó demasiado la la, la cabeza ¿Eh? Eso fue un accidente Claro, no, no tuvo que hacer la no no,
4: no, 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 un momento uno va con la pierna de frente, nunca es accidente. A, ver, no, no, no,
1: no, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Luis, Camilo, no. Camilo, 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 está bien debatir, y, pero vamos a estar claros en algo. En el fútbol siempre se va a pegar, Luis, ¿eh? no nos podemos hacer víctimas porque yo me acuerdo cuando México se enfrentó contra Alemania, México empezó de una a pegar. Cuando México se ha enfrentado contra Miren. Brasil, México ¿Sí? se ha enfrentado ¿Sí? pegando desde el cero. O sea, en el fútbol se va a pegar, Luis, y no es cosa ah. de región ni de nacionalidades. Sí, yo,
6: ¿eh? yo entiendo su, su análisis, pero una cosa, yo estoy en desacuerdo de la violencia, ya sea mi selección o por parte bueno, de cualquier otro equipo. Porque es una, es una, es es un compañero de profesión. Sí, claro, es que, ¿eh? ahí, ahí estamos completamente tiernas, de acuerdo, Luis. Agradecemos su llamada las en el 844. De los jugadores.
1: Le agradecemos
2: su llamada en el 844577. 1010 Muchas y gracias y siempre bienvenidos. Dígame y vos, Lucho el claro, Escobar. Cuando Ramos lesionó a Salah en Champions League, el hombre le tomó una eternidad volverse a recuperar. ¿Qué le hicieron a Ramos? ¿No? Nada. No, no, no. En Entonces público, no vengamos aquí que en Centroamérica se pega. Se pega en todos lados, señores, como en todas partes, pero el señor Valegas, el señor Valegas está Aupando
1: el golpe. Está aupando la mala fe. Si usted lo entendió así, allá sus perímetros mentales es ¿eh? que nadie en la mesa lo ha entendido así y nadie de los oyentes. Tengo a Pepe Medina, tengo a Manuel Galicia y tengo muchos mensajes. ¿eh? Aquí es cuando decimos, ya vienen las dos horas. Gracias a Dios que ya vienen las dos horas. Wilber Quintanilla vuelve a saludarnos. Enson Vicente, vamos los albos. Eh, saludos a todos. Creo que Camilo está muy nacionalista el día de hoy. Gracias a todos los que han escrito a la página de Acción Centroamérica. Eh, entonces, si no quieren que se les pegue, dice Dancio Ortiz, que los jugadores jueguen a pintarse las uñas. Juan José, bien Camilo, en México también se juega rudo, sí, se juega rudo en todos lados. Voy con Pepe. Alex,
4: podemos, podemos antes de escuchar a Pepe, por favor, pedirte que, que no, no, a ver, ese tema de, de ir a jugar con Barbies o de pintarnos las uñas haciendo alusión a, 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 a mujeres. No, no, a no. A mí me parece que, que, que es una falta de respeto, Alex, porque usted ve, mire, usted ve el fútbol femenino y las muchachas se dan y se dan duro. ¿Y sabe qué admiro yo del fútbol femenino? Nunca se levantan a reclamarle al árbitro, nunca se levantan a encarar al otro rival. Las muchachas reciben, 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 reciben y dan una demostración de profesionalismo impresionante. Acabemos con esa frase no, de no, no, ir a jugar Barbie. De, de ir a pintarnos las uñas.
1: Permítame, 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 permítame. Es que yo no hago alusión a ir a jugar Barbie o a pintarse las uñas de una forma que negativa. ¿Qué pasa
2: que usted tiene un puesto de donde pintan uñas y usted quiere promocionarlo? No, 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 no yo no lo hago de forma o negativa porque
1: no es algo físico. A eso me refiero, no porque estoy denigrante. Eh, tengo, eh, no es no por nada denigrante, hombre. No es por nada denigrante, es porque ahí no, no es nada. Físico, es ¿eh? uno está tranquilito. Cuando yo me voy a hacer las uñas, uno está tranquilito. Ahí saltó. Manos. O sea, y saltó uno, uno va a hacer las uñas y se pone así tranquilito y le pintan las uñas y, y, y uno está tranquilito mm. y, le, y le hacen masajito en la
2: mano aquí <risa> y acá, ¡Salió!
1: ¿sí? Entonces, yo no, yo no me refiero a nada denigrante cuando hablo de, de eh, jugar barbies o pintarse las uñas además tengo dos hijas por favor no es nada denigrante ni por, por hacer de menos a nadie ¿eh? o sea, Rápido. no fue el tiempo no tocamos a Pepe, no se tocamos a Manuel Galicia pero dígame, es más, no, no hay tiempo gracias a nombre de ¡Ah! todo el equipo de producción de Acción Buñero
0: <risa>
1: <risa> Buen día